0: Mesa Redonda no Empreenda Quest.
1: Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreenda Cast, Bruno Diniz.
2: Fala, tudo bom? Prazer estar por aqui.
0: Edson Santos. Olá, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Edson. E Matheus Lana.
3: Opa, tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu espero que seja bem legal essa conversa.
1: Maravilha. Nós temos um tema bastante provocador, né? Que é basicamente sobre até quando irá durar a mora da Sintex no Brasil. Vale mencionar que estou aqui hoje sozinho, solitário, um cavaleiro solitário do Empreendedorcast. Meus amigos Gustavo Passilão Ferreira me abandonaram. Mas temos aqui uma mesa de extremo peso para conseguir conversar sobre esse, essa temática que a gente está trazendo aqui hoje. Então, só para falar rapidamente, o Bruno Diniz ele é CEO e founder da Spiralen, além de ser chapter lead da FD, tá certo, Bruno? Exatamente. É só cargos importantes, é cargos em inglês, com nome de... <risos>
2: É, é, tá, Tirando a espiral em que é daqui, a Fdeira é da Gringa e, e Fdeira significa Financial Data and Technology Association. Então, é uma associação focada aí, basicamente, em basicamente implementação de open banking ao redor do mundo, ter ajudado aí seus membros nesse, nesse aspecto.
1: Ótimo, tudo a ver com o tema que a gente vai discutir também hoje daqui a pouco. O Edson Santos, que é CEO e fundador da Colink, certo, Edson?
0: Certo, é isso mesmo. Mas mais do que isso, eu sou um eterno aprendiz sobre meios de pagamento. Estou nesse mercado há 21 anos, pouco, pouco tempo, mas uh, continuo aprendendo todo dia, aprendo alguma coisa nova.
1: É, o Edson é uma das maiores referências em relação a meio de pagamentos aqui no Brasil. uma honra estar contando com a presença dele hoje. E vale mencionar que o Edson não só é um grande especialista no tema, como ele também criou a família para seguir esse tema, né Edson? Alguns de seus filhos trabalham
0: também com meio de pagamentos, como é que você sabia disso? Você sabe metade da minha, fa... metade da minha família trabalha em meio de pagamento. Uma... É sério. Eu tenho quatro filhos, né? Um genro e uma neta. Eu, o Gustavo e a Renata e o Matt trabalhamos em meios de pagamento. São quatro em oito. Tá Nossa! uma família que tem o mercado financeiro na veia, né? <risos> Maravilha.
1: E o Matheus Lana, que é co-founder na SmartMod, certo, Matheus? Exato. Show de bola. Então, só para a gente começar aqui a nossa conversa hoje, vale mencionar que desde o início da visibilidade pública das fintechs no Brasil, lá em 2015, esse tema tem todo o forte daqueles que trabalham com empreendedorismo, inovação e tecnologia. Mas a nossa provocação aqui no episódio de hoje é, até quando irá essa mora das fintechs no Brasil? Então, antes de a gente começar o nosso papo, só vale reforçar aqui essa temporada das mesas redondas do é patrocinada pela IVE. A IVE, como o próprio Marcelão, nosso parceiro aqui de EmprendaCast, gosta de colocar... É na expresso dos produtos de limpeza Eles têm um modelo de negócio bem legal Onde você consegue fazer todos os pedidos De produtos de limpeza é, Em modo de assinatura pelo site deles E vale mencionar também que eles deixaram Aquele velho e bom cupom de desconto Para o sonhador do Empreendacast Então é só colocar IVE no site da IV Que você tem um cupom de desconto com acesso Tranquilo? Vamos lá então Pessoal, só para a gente começar aqui o nosso papo de hoje Eu queria trazer alguns dados Para a conversa Primeiro dado que a gente tem aqui para dar um pouco de contexto ao sonhador que está nos ouvindo agora é que no Brasil, segundo o Fintech Mining Report é, do distrito, ele possui atualmente 550 fintechs mapeadas, sendo desses 550, 28% delas é, relacionadas a meios de pagamento. Então, é um número bem expressivo aí de fintechs, especificamente aquelas que são classificadas como fintechs de meios de pagamento. E daí, só um outro dado que é super relevante, Aqui, segundo o levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 32% das fintechs na América Latina estão concentradas aqui no Brasil. Olha que interessante, né? De 18 países pesquisados, 32% estão aqui na América Latina. Então, pessoal, isso tudo para a gente começar a escutar um pouquinho da opinião do Bruno, do Edson e do Matheus. Muito para que a gente consiga colocar essas primeiras perspectivas desse cenário. né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês... É o porquê vocês acreditam, vocês três, a partir das experiências diferentes que cada um de vocês tem, que esse tema de fintechs já foi tão relevante no Brasil e ainda continua sendo tão relevante, sabe? Considerando toda essa quantidade de fintech que a gente tem atualmente e com tudo que a gente vive hoje em relação a esse cenário. Então, o porquê as fintechs já foram tão relevantes e continuam com essa relevância tão grande aqui no Brasil, na opinião de vocês?
0: Para responder a sua pergunta, eu vou me concentrar basicamente nas fintechs de meio de pagamento, conhecidas como subcredenciadoras ou subacquires, como quiser que elas são quase um terço de todas as fintechs que a gente tem no Brasil. Elas foram surgindo aos poucos, sem chamar muita atenção, normalmente escondidas. A palavra subcredenciadora era, na verdade, um baita de um palavrão entre as credenciadoras na época, antes da abertura do mercado. Então, a partir de julho de 2010 é que começam a surgir muito mais forte, mais precisamente 2014. Mas por quê? Porque as credenciadoras são intermediárias. E elas dependem, obviamente, de uma credenciadora para poder processar uma transação de pagamento. Então, nesse sentido, elas sempre roubam um pedaço da margem da credenciadora. Né? Mas, a partir da abertura do mercado, os novos entrantes, como a Global Payments, a Elavon, a Stone, Elavon que depois foi comprada pela Stone, a Dick e etc., elas precisavam crescer. E, obviamente, dependiam de distribuição eficiente, já que elas não contavam com o banco como uma rede de, de estabelecimento ou de rede de agências bancárias para poder trazer esse cliente para elas. Por exemplo, na Global, eu fui presidente aqui, nós somos extremamente acolhedores das subs. Então, eu ajudei muitas vezes como um mentor dessas fintechs. Algumas das grandes que conhecemos hoje nasceram com a gente lá na Global em 2013. Então, você mencionou 2015. Veja, 2013 começa muito mais fortemente. Hoje, nós temos mais de 200 subcredenciadores no Brasil. Algumas surgiram das empresas de fomento, porque elas viram nos recebíveis com cartão uma oportunidade, um ativo de muito valor, já que o cheque havia estava diminuindo e continua diminuindo no Brasil. Outras surgiram por empreendedores que já tinham competência relevante na área comercial. Então, eles podiam fazer uma distribuição, trazer cliente a custo baixo. Mas o mercado é grande e ele cresce a dois dígitos. E ainda... Há muitas dores para serem resolvidas. Então, acho que a, o mercado é pujante é magnífico. Nós estamos falando, e provavelmente, de uma penetração no consumo privado das unidas brasileiras de 40%. É, se você olhar para os estabelecimentos comerciais possíveis de aceitar cartão, provavelmente a gente está perto de 30% desses estabelecimentos. Ou seja, no que diz respeito a fintech de meio de pagamento, nós temos muito espaço para crescer e vamos continuar crescendo. Eu sou muito otimista com relação a esse mercado. Respondi a sua pergunta?
1: Totalmente respondido, Edson. E foi ótimo que você trouxe esse recorte mais voltado para meios de pagamento, que como a gente acabou de falar, um dos principais subsegmentos desse universo gigante, que é o universo de fintechs, né? Mas daí, Matheus, pegando o gancho no que o Edson acabou de falar, na sua perspectiva, no seu cenário de atuação, o que você acha que ainda continua sendo tão relevante esse tema de fintech aqui no Brasil como um todo?
3: É, eu acho que o Edson foi muito feliz quando ele colocou que ainda tem muitas ineficiências, muitas dores nesse mercado. Nesse momento que os novos entrantes, eles entram e conseguem, talvez com muito mais agilidade, e atacando alguma coisa que já está estabelecida, trazer algum benefício assim, constituir uma empresa, uma marca e ter algum êxito. Foi bom, uh, eu acho que compôs bem essa mesa, porque eu não entendo nada de, meio de pagamento. Então pagamento. Eu brinco que eu entendo muito bem de fintech, <risos> de investimento em renda variável no Brasil. Fora isso, eu só dou palpite. Uh, <risos> então, uh, e, assim, só que na verdade, a minha primeira startup que eu montei em 2008 em é, é investimentos em Bolsa. A SmartBot, nossa CNPJ em 2011, é a marca de 2014. E eu já participei de vários programas, desde de investimento, de aceleração, de incubação. Então, de mentoria, então eu vejo muitas fintechs nascerem. Bom, conhecer o Bruno, pelo que está aqui com a gente, e você também, né, Gabriel, desses tipos de programas de ecossistema. Então Isso a gente vê também. muito, muita fintech nascer, muita coisa surgindo. Eu acho que a palavra-chave é essa, é ineficiência. E eu acho que uma coisa que, na verdade, vai incentivar a acontecer mais fintechs é que as barreiras de entrada estão diminuindo, seja as barreiras regulatórias, seja a gente tá falando de sandbox, seja, seja, seja no mundo da CBM, seja no mundo do, do, do Bacen, a gente está falando de de facilidades de criação de empresas em geral, e nós estamos falando de é, distribuição de tecnologia é cada vez mais forte, então antigamente se a pessoa quiser criar um website, ela tinha de contratar tipo, uma série de programas, serviços, hoje em dia ela tem quase quase tudo pronto, então as fintechs eu acho que elas eram para ficar e vão surgir muito mais o que a gente deve ver é o maior dinamismo desse mercado, que qualquer fintech, quando ela começar a crescer, quando ela começar a florar, talvez ela, as empresas já estabelecidas os grandes bancos, ou ou as grandes empresas, qualquer segmento, elas estejam mais prontas para fazer parceria e talvez algum outro movimento de Menei para essas empresas mais para frente. Mas eu acho que a palavra já é essa. Tem muita ineficiência ainda no Brasil. Isso é bom, porque entra alguém, agrega valor pra, no processo na cadeia e captura um pouco desse valor e monta no, uma nova empresa.
1: É, e daí, Matheus, você falou a palavra ineficiência, né? Que é uma palavra-chave, acredito eu, nesse universo de fintech. E aí eu queria trazer para você, Bruno. Se você também acredita que ineficiência é uma chave para esse universo... E, caso seja, quais seriam as outras chaves aí, qual, os outros grandes pilares desse, é, desse segmento de startups aqui no Brasil hoje em dia?
2: Concordo aí, acho que com as opiniões, tanto do, do Edson quanto do Matheus, acho que trouxeram visões interessantes sobre esse tema, mas eu, eu gostaria de adicionar o seguinte: é bom a gente tentar olhar como é que era esse cenário do mercado financeiro antes desse movimento todo, né? Então, a gente sempre, durante muito tempo, é, a gente ficou, de certa forma, aí, diria refém né, de, de, de provedores de serviço que eram apenas aqueles é, que tinham escala. E a escala que eu coloco aqui são escala, escala, inclusive, física, né? Então, assim, a questão da capilaridade, rede de agências, é, tudo isso né, que, que os grandes bancos tiveram durante muito tempo aqui no Brasil foi preponderante para que a atuação deles fosse a principal, praticamente a única que a gente tinha aí em termos de, de diferentes produtos e serviços financeiros. É, e aí a gente teve a abertura do mercado aos poucos, eu entendo também que quando a gente fala de, de fintech, não tem como a gente ignorar os dois componentes, né tanto o componente de regulamentação, porque sem regulamentação você não consegue avançar em é modelo de negócio. A gente tem vários casos aí na história, inclusive aqui no começo da, da década passada, como foi o caso da Fairplace, que é uma, uma empresa que tentou fazer o primeiro clube toque lending aqui no Brasil, né? para quem não sabe, é aquele empréstimo entre pessoas, intermediado, uh, e que tomou uma, uma advertência e o Ministério Público fechou eles. Então, assim, a questão da regulamentação ela é super importante para que a gente tenha essa viabilização. E esse movimento de regulamentação vem acontecendo desde aquele ponto que o Edson colocou aí da abertura do mercado de adquirência aqui no Brasil e vem avançando com diversas outras ações que acho que a gente vai conseguir explorar aí ao longo do tempo. E a questão da tecnologia, que também vai destravando novos modelos de negócio. Né? São dois pontos. E outro ponto também que eu acho que a gente não pode ignorar é o ponto é, humano, né? a questão do customer centric, né? a questão do, do, do atendimento com, com um olhar no, no cliente, que durante muito tempo foi negligenciado pelos players aí estabelecidos aí do mercado e que a fintech trouxeram um novo vigor nesse aspecto dando mais atenção aos clientes, dando mais atenção à satisfação desse cliente é o que ele realmente precisava e gostaria e almejava dentro da questão de consumo de produtos financeiros. Né? Então, a gente sempre foi bem relevante, né, respondendo a tua pergunta, até o momento que a gente está aqui, a questão da criação das fintechs, e eu entendo que né, novos movimentos regulatórios combinado com novas tecnologias e esse olhar dado para o cliente que veio para ficar né, é, vai conseguir fazer com que a gente abra ainda mais é, caminhos aí pela frente.
3: Gabriel, posso complementar um, só um ponto que Por o Bruno falou que eu acho que faz muito sentido também é que o, mei, o mercado financeiro ele sempre foi um mercado que ele sempre atraiu muitos, muitos, muitas cabeças grandes e caras no sentido que ele sempre pagou muito bem ele gira muito dinheiro tem margens maiores a gente vê que banco ele tem lucro na crise ou quando a economia está boa, por exemplo, eles pagam muito bem e conseguem pessoas muito boas. E isso até permite um ciclo, que a gente começa a ver pessoas que fazem carreiras no mercado financeiro, ganham muito dinheiro e falam poxa, daquele dinheiro dentro eu vi um monte de coisa ali dentro. Então, sei lá, as empresas são por pessoas. Então, acho que o capital humano se, já ronda o mercado financeiro e, às vezes, já faz até o padman, que permite ele começar a empreender e assumir algum risco. É muito relevante também para... E essa torneira é bem difícil de fechar. Então, provavelmente, vão continuar tendo pessoas Ali, trabalhando dentro do mercado financeiro tradicional, vendo oportunidades e querendo
1: empreender. É engraçado, Matheus, porque eu tenho uma curiosidade pessoal em relação a esse tema de fintech, né? Então, eu acompanho quase que semanalmente aí alguma notícia e trabalho hoje em dia numa instituição financeira. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito, muito interessante o que você colocou agora, porque de fato é só realidade, né? As pessoas acabam construindo suas carreiras nesse mercado, acumulam esse capital e acabam depois querendo ser donos dos seus próprios negócios aproveitando não só o capital financeiro como também o capital intelectual que elas adquirem, né? Bem interessante o que você colocou agora. É, pegando, enfim, para a gente conseguir já arrematar aqui esse bloco inicial da nossa conversa, eu queria ter agora visões um pouquinho mais focadas de cada um de vocês com esses grandes temas que vocês tanto sabem. Então, por exemplo, o Edson colocou na fala dele inicial que existem ali um marco, quase que um marco zero em relação aos meios de pagamento, em relação àquele relacionamento de adquirentes e subadquirentes lá em 2013, a forma como eles começaram a se relacionar de uma maneira diferente. E daí, Edson, nesse primeiro momento, eu queria saber de você, enfim, com toda a sua experiência, quais são os outros velhos marcos que você poderia elencar nessa linha do tempo para que a gente tivesse essa noção mais de progresso assim mesmo, sabe? Então, essa, esse relacionamento de uma de maneira é diferenciada entre adquirente e adquirente é um marco que a gente viu. O ponto que o Bruno colocou que é extremamente relevante, junto com a fala do Matheus, em relação a toda a questão regulatória, a criação das sandboxes, que daí sonhador, para você que não sabe desse termo, sandbox, é, me corrija se eu tiver errado, por favor, especialistas aqui na mesa, mas é basicamente aquelas estruturas de experimentação regulatórias que o Banco Central aqui do Brasil cria para fazer alguns testes de redação da regulação em si antes mesmo de a inovação ser criada. Então, por exemplo, um dos casos que foram bem icônicos aqui no Brasil, foi a liberação é, de instituições de crédito fornecer é, possíveis créditos sem necessariamente passar por grandes bancos, né? que aconteceu lá em, em meados de 2018. Então, Edson, na sua opinião, quais seriam esses grandes marcos que a gente tem nessa linha do tempo, que você encara como fundamentais para a gente chegar nesse cenário de hoje que a gente vive em relação às fintechs
0: no Brasil? Falando especificamente da relação entre subcredenciadoras e as credenciadoras, correto?
1: Pode fazer esse recorte ou recorte mais geral, fique à vontade.
0: Muito bom. Tem um, tem um fato que muita gente sabe, mas provavelmente já se esqueceu, que ocorreu em 2008, muito antes ainda da abertura e muito antes do Banco Central se tornar regulador, o agente regulador, e que uh, eu retrato no, no livro que a gente deve lançar nos próximos meses. Mas foi o fato de que, naquela época, eu acho que já passou tanto tempo, a gente não, não tem problema de falar o nome das empresas, mas a RedeCar, ela dificultou a vida da PagSeguro. A PagSeguro era um acquirer. Um dos poucos aquários que tinham no mercado que atuavam principalmente no e-commerce, já que eles tinham muito mais capacidade para fazer esse trabalho do que os próprios uh, aquários incumbentes. E nessa ocasião, né, em eh, 2007 surge a PagSeguro, em 2008, em 2008 essas empresas uh, eram PagSeguro, Mercado Pago, Bcash, PayPal, MoIP, eram as empresas, eram subadquirentes que atuavam lá naquela época. Em 2008, por algum motivo, que não cabe aqui discutir, a Ridicard decidiu dificultar esse contrato. Ela não gostava do contrato que ela tinha com a PagSeguro e um dia cancelou o contrato, ou tentou cancelar o contrato. Foi uma loucura, a PagSeguro juntou com outros players e foram ao CAD. Foram ao CAD através da Associação das Empresas de Internet, e quando foram ao Cade, o Cade suspendeu qualquer ação por parte de qualquer aquário enquanto ele estudasse o caso. E o caso foi estudado durante 2009, 10, 11. eu acho que o resultado final só saiu lá em 2014. Isso criou uma certa proteção, uma proteção, um guarda-chuva protegendo os subaquários. E aí todos eles começaram a correr que nem loucos. Na verdade, pode-se dizer que a Seguro só é um aquário hoje porque foi provocada Naquela época, e essa provocação, e isso é público, basta você ir no Cad você vai encontrar essa, essas decisões lá, esses julgamentos, é muito interessante. Então, esse foi um marco importantíssimo. A abertura do mercado em 2010 também foi. Mas o que aconteceu? Em 2010, havia tantas barreiras para concorrer que poucas empresas entraram logo depois. Quem entrou? A GetNet, Banrisul, com a Vero, hoje chamada Vero, entrou em, no final de 2009, 2010, mas para valer mesmo, só surgiram as empresas mais, mais tarde um pouco. Então, quem foi a peça importante? Foi o Banco Central. Quando o Banco Central, pela lei que eu não vou lembrar o número, 12 mil, qualquer coisa, os nossos ouvintes podem procurar ou já sabem, ele se tornou o agente regulador do mercado de meios de pagamento, incluindo não só os bancos, que ele já regulava, mas também todas as empresas de pagamento, que não eram reguladas pelo Banco Central. E a partir dali ele solta... O primeiro acabou o seu regulatório, que é a base de tudo, e começa a quebrar barreiras concorrenciais, tornando o mercado cada vez mais transparente, mais simples, mais fácil. Aí você tem uma explosão. Né? Nós partimos lá em 2009 de dois, dois acquirers e uma meia dúzia de sub-acquirers, que eu já mencionei. E hoje nós temos mais de 25 acquirers ou credenciadoras e mais de 200 subcredenciadores. Esse número é difícil de estimar, nós podemos estar falando de 250 subcredenciadores, mas vamos ficar por um pouco mais de 200, é um número significativo. Então, eu acho que esses são os marcos. tá Depois você tem, um dos marcos importantes que vem com o regulador foi a instituição da conta de pagamento. Isso, com certeza, o Bruno vai mencionar, o Matheus também, ele muda completamente. Se a gente for falar aqui de inclusão financeira, você vai notar que esse é um fator extremamente importante, inclusive na redução uh, dos excluídos e dos serviços financeiros ou de desbancarizados, como a gente gosta de chamar. Então, esses são os principais marcos, na minha opinião.
1: Perfeito, Edson. É, só um comentário em relação à sua fala, que não tem a ver em si com o conteúdo, é que você falou que escreveu um livro, certo? Qual é o nome do livro que você já escreveu?
0: É do escambo à inclusão financeira, a evolução dos meios de pagamento. Maravilha. Ele é um livro que ajuda as pessoas que estão entrando no setor a conhecer a origem, de onde vem isto, um pouco da história. Ele tem um capítulo dedicado à inclusão financeira, tem um capítulo dedicado à regulamentação, um capítulo importante dedicado à segurança ou fraude, e fala também de futuro, mas na visão de 2014. Ele foi lançado no final de 2014. Perfeito. Junto com ele, a gente lançou um white paper naquela ocasião, que está no, tá no meu blog. Era, na verdade, eu comecei o blog em torno desse white paper que ajudou nesta quebra de algumas barreiras, principalmente o paper fala da concentração bancária e da verticalização dos aquários, e todas as consequências e todas as barreiras que existiam em 2014 para um novo entrante, porque eu tinha sofrido isso, né? tinha começado a global payments do zero aqui e tinha passado por esse problema. Esse paper foi utilizado pelo Banco Central, foi utilizado pelo CARD e produziu efeitos interessantíssimos.
1: Interessante, Edson, que interessante. E daí vale comentar também que Bruno também é autor de livro, certo, Bruno? Qual é o nome do livro que você escreveu?
2: Exato, o livro O Fenômeno Fintech, ele foi lançado agora em janeiro, no começo desse ano, onde eu também tento abordar desde o começo do movimento Fintech lá fora, né? e como ele se espalhou pelo mundo, como ele tomou força no Brasil e suas diferentes facetas, né? inclusive... Os diferentes subsegmentos. É, e falta também de China, também tem um capítulo dedicado para a China, um, um dedicado para a uh, inclusão financeira também. É, mas é uma um verdadeira aí, é um apanhado, especificamente voltado para a fintech seus diferentes uh, subverticais, de uma forma geral,
1: né? Perfeito. Bruno, então vou até pegar um gosto do que você acabou de falar agora. É, inclusive, o Matheus, daqui a pouco, deve lançar um livro, né? Porque só tem autor de livro nessa mesa, daqui a pouco o Matheus <risos> está escrevendo também uma
3: peça a ser lançada em algum momento, certo, Matheus? Nossa, eu confesso que não me veio escrever um livro tão cedo. Não, já eu... plantou uma árvore? Não, eu já plantei é árvore é. e já lancei uma marca de cachaça. Eu acho que para essa década está tava...
0: bom. Chegou perto. Matheus, que... Mateus, Mateus, escreva. Eu não preciso é... do livro. Cara. Não, não, não perca a oportunidade de escrever. É uma experiência fantástica. Difícil, dolorido mas quando você termina é um, é um orgasmo então, eu, eu, tenho, eu, eu tenho quatro filhos eu, eu plantei um pomar numa chácara que eu tive estou indo para o segundo então eu já estou cumprindo meu papel, você eu
1: meu papel. papel a minha missão na terra né?
0: para mim está faltando um filho
2: ainda mas, então, mas vai acontecer
1: mim. você falou uma coisa super interessante que eu vou até cortar a, a pergunta para você agora, para pegar esse gancho que foi, é, quando você mencionou é, em relação ao seu livro, esse aspecto quase que comparativo né, do cenário aqui do Brasil, da China e de outros países. Você que é um profissional que vive é, dando palestras aí fora do país também e dando opiniões é, sobre o universo brasileiro aqui de fintechs para fora do Brasil, eu queria ter a sua opinião justamente nesse aspecto de comparação, sabe? Quais são as jabuticabas brasileiras que a gente tem atualmente? Que você acha que são as características que só aqui no Brasil a gente consegue encontrar em relação ao mercado de fintech? E quais são é, os aspectos que a gente consegue compartilhar ou até mesmo divergir, olhando para um cenário mais global é, desse segmento de startup? O que, é que você acha?
2: Bom, acho que vale, vale uma visão um pouquinho lá de fora, até para tentar pontuar um pouquinho como eu coloco no livro e também como outros autores colocam em relação ao início desse, desse movimento, né? assim, o início desse movimento, dessa era tec Moderna vem muito do como ele se encontra com o começo ali do PayPal, né? Então, a gente tem aí essa coisa nova chamada internet, que está em mainstream por volta de 94, e aí em 98 a gente tem algum grupo de, de empresários ali que pensam como eles vão circular dinheiro né, e resolver uma dor caso eles queiram comprar alguma coisa né, transacionar dentro dessa internet então acho que a Paypal foi um marco né, e a partir daí a gente tem todo, todo um desenvolvimento, não só dentro de pagamentos dentro da internet e também fora, Eu acho que o Edson consegue depois colocar de uma forma bacana é, tudo que a gente vê a parte de POS, por exemplo, né, de, de maquininhas, tudo que vem antes e também o que vem depois dessa nova era é, fintech é, muito puxado aqui no Brasil, principalmente essa democratização que a gente teve extrema aí com o PagSeguro, é, com essas é, maquininhas de baixo custo, e lá fora a gente teve casos como a Square, então a gente também tem aí as suas dores que são atacadas em cada um desses mercados o que eu gosto sempre de relativizar e isso eu falo também quando, quando eu dou palestras e, e de uma forma geral é que cada país aí a gente tem uma a gente tem um ambiente diferente e, e, e as famosas receitas de bolo elas não, não se aplicam né eu acho que não se transpõe de uma forma tão simples acho que muito é falado em relação por exemplo ao, ao, ao ecossistema chinês né tipo, o grande benchmark hoje em dia que muita gente está usando é o, é o ecossistema chinês é, mas a gente tem que entender que o ecossistema chinês ele se tornou o que ele é porque existe um... Todo um ambiente muito específico dentro da China que levou ele a chegar àquele aquele ponto. Desde uma intervenção estatal que é totalmente diferente é, quando a gente olha no resto do mundo, né? E a criação dos campeões nacionais lá, né? É, dentro da China é, e um ambiente competitivo que é bem diferente do que a gente vê em outros lugares do mundo. Então, assim, até a, a forma como o Estado está tão próximo aí dessas grandes empresas, cito aí o caso da Ant Financial, né? Que é do que é do grupo Alibaba. A gente tem também aí a, a WeChat, né? Da Tencent. Todas elas tiveram ter um suporte do governo maior do que a gente vê em outros lugares. E até o desenvolvimento deles. Quando a gente olha também e fala assim, ah, não, na China a gente já tem vários aspectos de inovação, concordo, mas muito do que é feito lá e a forma como esses players cresceram lá é, vai se dar de uma forma diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil está sendo desenvolvido é, arcabouços é, de regulamentação novos. A gente tem a questão de Open Banking, é, que vai ser super relevante, que está em processo. A gente tem pagamentos instantâneos, que a diferença do sistema, né, enquanto a gente olha lá fora, são arranjos fechados, né, tanto a questão da como com Alipay uh, e o WeChat também são arranjos fechados aqui a gente vai ter uma o um pagamento instantâneo uma infraestrutura é provida aí pelo é, pelo Bacen, né que vai acontecer aí é, em cima do sistema do Bacen, que é o Pix que vai transformar bastante o mercado e que vai dar interoperabilidade também aos diferentes entes que estão nesse e-mail é, para poder fazer pagamentos ali de um para o outro <risos> é, e também vai impor uma nova questão de um sistema local de QR Code, né, o BR Code aí, que é o sistema próprio que vai fazer esse, esse, esse sistema acontecer no ponto de venda. Então assim, acho que a gente tem é, diferentes realidades, aqui no Brasil é, entendo que estamos caminhando bem em relação a outros países em termos de das nossas especificidades aqui, técnicas e especificidades regulatórias, até mesmo porque a gente, durante esse tempo, é, eu acho que os reguladores do Brasil fizeram muito bem, e, e falo pelas, da CVM e do Banco Central, de olhar as experiências de fora e conseguir fazer um estudo legal, um benchmark, um trabalho de benchmark, em cima de coisas que deram certo, olhando também o que pode ser ajustado para a nossa realidade, fazendo com que isso possa ter sucesso e êxito aqui na no nossa realidade. Então, Acho que é um pouco disso. Falando de, de, de jabuticaba específicas, acho que a gente tem algumas questões, e desde a questão do pagamento parcelado no cartão de crédito, que é uma jabuticaba que a gente tem aí, que inclusive o Edson já sabe bem. E, e lá fora a gente tem alguns modelos de negócio que cresceram, inclusive olhando para coisas como essa. Então, lá, lá nos Estados Unidos, tem uma empresa, uma fintech chamada Affirm, e a firm é basicamente uma empresa que ela permite o parcelamento na, nas compras que você faz em alguns estabelecimentos, como o Best Buy, por exemplo. Então, lá tem a opçãozinha Pay with a Firm e na prática você está recebendo um crédito de um, de um provedor de uma instituição no ato e que permite que você parcela aquilo lá com aqueles juros é, norte-americanos que a gente sabe bem que são baixos, né, muito baixos. Enfim, a gente tem essa essas diferenças aí. Como eu falo, estava eu até falando com uma fintech até dando uma acelerada. A gente tem alguns modelos específicos e tem mais modelos aí específicos para serem desenvolvidos. Você falou da jabuticaba, né? Esse negócio da questão da jabuticaba que são exatamente uma fruta que só dá no Brasil, viu? exatamente como a gente fala de coisas. Exatamente. exatamente. Que são jabuticabas é um pouco isso. Eu iria extrapolar isso. Tipo falando com uma fintech de é, de Manaus, tá? E esses caras, eu falei assim, cara, vocês, o negócio de vocês que estão bolando aqui, até em termos de inclusão financeira, não é nem uma jabuticaba, é um Cupuaçu entendeu? porque é uma fruta que só dá lá na região deles <risos> então assim, a gente tem é, muita coisa ainda específica né? é, dada a dimensão do país para a gente conseguir atacar de diferentes formas diferentes problemas com tecnologia não só com tecnologia, mas também com a pronta mas enfim, só tentar tornar um pouco mais breve a minha minha, minha reflexão aí.
0: <risos> vou dar um Fica pitaco eu, eu, tá posso aí. dar um pitaco aqui ele, já que ele falou em jabuticaba e meios de pagamento são duas grandes jabuticabas uma é o único país no mundo inteiro que liquida transações de cartão de crédito em 30 dias para o lojista, na média. Exatamente. É o único lugar do mundo. Isso tem a história no livro, tem a história no, não no livro que eu escrevi, no que estamos escrevendo, tem a história no blog. Isso vem da época da inflação, de hiperinflação. Quando a inflação estava atingindo 100% ao ano, a empresa que dominava esse mercado, que era a antiga Credicard, ia quebrar, se ela não mudasse o floating. E quando ela mudou o fluxo, ela mudou o floating, ela mudou o mercado, que era pequeno pouca penetração, e aí ninguém mais mudou. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos uma transferência de recurso do varejo para as instituições financeiras, para os bancos. Tiramos dinheiro do varejo botamos no banco. Depois fechamos a conta mais tarde. A segunda é o parcelado sem juros. É claro que existem países que você compra, né? em Dubai você compra uma Ferrari emitindo 12 cheques pré-datados Cheque predatado, é normal lá. Aqui no Brasil, a gente é, concorria com o quê? Com papel, cheque e dinheiro. Então, o Aquaira criou uma jabuticaba porque era uma forma de concorrer com, contra o cheque pré-datado. E aí, cria-se o parcelado sem juros. O parcelado sem juros, de alguma forma, não compensa o anterior, mas você inverte. Você tira dinheiro do setor financeiro e põe no, no lojista. Porque o lojista virou uma fintech há muito tempo. Então, quando a gente fala de fintech, a gente tem que lembrar que os lojistas também usam.
2: são. O Edson lembrou bem. A gente tem aí também é, é, muito para falar em relação aos pagamentos instantâneos que estão vindo aqui no Brasil. E que, na minha visão, acho que vai fazer uma mudança aí, dramática em relação a um pouco dessa, desse, desse legado aí. Até mesmo porque a gente já vai ter o recebimento do lojista instantaneamente. Né? Então, acho que muito disso aí já vai meio que... Deixar um pouco esse mercado é, diferente. O Edson tem aí as suas, suas dúvidas. <risos> e eu gostaria de ouvir a, 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 essa, essa diferença de opinião dele. E, e eu entendo também que, em boa parte, eu acho que o lojista vai acabar sendo um cara que vai doutrinar o consumidor aí na, na, na utilização do Pix, porque para ele vai ser, inicialmente, pelo que a gente está vendo, mais interessante receber nesse, nesse novo formato de pagamento. Mas vamos chegar lá, não sei se é a gente. Perfeito, é. Daqui a pouco a gente conversa
1: sobre os próximos passos aí em relação. Vamos a... lá, vamos ver é isso esse aí.
2: Aí é a dúvida
1: que eu tenho só, na verdade, antes de falar a dúvida, eu tenho até um outro dado aqui, mais uma vez citando o Fintech Mining Report que o Distrito fez há um tempo, há um ano mais ou menos. É engraçado porque se a gente for pegar aqui a divisão geográfica do Brasil, 74,5% de todas as fintechs do solo nacional ficam concentradas, chutem aonde? No sudeste do país. É, o sul vem em segundo com 17,9% seguindo pelo nordeste. Eu não consigo ter ainda, inclusive, caso vocês tenham, podem compartilhar, por favor, o recorte em relação a esse dado do Sudeste. Então, desses 74,5, quantos ficam na cidade de São Paulo, entre o Itaí-Bibi, Pieiros e a Vila Olímpia, sabe? Ali, mano. <risos> Imagina que seja um, um bom percentual. E eu estou perguntando isso justamente para começar agora, conversar com o Matheus. É, primeiro, a SmartBot foi aberta primeiro em São Paulo ou em BH? Não em BH. Em Perfeito. E daí, Matheus, a pergunta que eu tenho para você é, vocês três citaram os desafios regulatórios, os desafios de infraestrutura, de competição, de várias outras áreas diferentes para conseguir ter um negócio de fintech aqui no Brasil, porque você decidiu ter uma ideia de ter um negócio voltado para automatização, certo? Hum, de operações de renda variável, uhum. num país como esse, cheio de, de oportunidades, mas também cheio de problemáticas para se operar. Qual foi o racional aí que você usou para abrir a SmartBot? Bom,
3: vamos lá. A, a SmartBot, ela surgiu em BH, foi bem na contramão. Eu acho que ela só surgiu em BH porque, se nós estivéssemos em São Paulo, a gente foi pelos meus sócios, algum de nós já teria tido contato com algum banco, alguma corretora, uma instituição financeira, uma mesa, que nos daria acesso aos sistemas que a gente precisaria para poder fazer o que nós queríamos fazer, o que nós queríamos fazer. Nós tínhamos um grupo, na, na época que era a XP Investimentos, que foi um dos drivers que puxou o crescimento do investidor pessoal físico no mercado financeiro em 2002 e 2008, eu acredito muito a XP Investimentos, é, e... Quando, quando ela chegou lá em Belo Horizonte, o primeiro curso dela de introdução à Bolsa de Valores, eu estava sentado lá e depois eu levei meus cofundadores para fazer esse mesmo curso. E nós montamos um grupo de estudos que entendia e, e buscava é, atender, entender um pouco mais sobre o mercado e aprender como ganhar dinheiro nesse mercado de bolsa. Na época eu fazia engenharia, meus sócios faziam computação, é, todo mundo lá no SMG, e a gente começou a estudar e tentar achar a máquina de dinheiro na bolsa. Então, como, como que eu descubro que está barato, como que eu descubro que está caro e assim... A nossa visão não era nem impactar tantas pessoas, era fazer, automatizar tanto que já pagar o robô ia pagar a conta do boteco na praia que nós íamos estar tá morando de uma vez. Porque...
1: Então, não, não começaram com ganhando um milhão de reais em um dia na Bolsa, não, né?
3: Não, de jeito, de jeito nenhum. A gente sofreu muito, mas foi, foi muito legal que quando a gente começou a estudar e foi, foi aprofundando nisso. É, depois de um tempo, o que aconteceu foi que a gente chegou até algoritmos, e detalhe, nós surgimos na incubadora de em empresa lá da FMG. Então, o nosso primeiro escritório foi dentro da universidade. Eu sempre vou lá no menos acadêmico dos meus três cofáudios que fizeram mestrado, estão fazendo doutorado em computação agora, mas ah, ele, eles têm papers publicados. O primeiro paper, eu acho que em 2008, meu, o Léo, meu sócio, publicou um paper de uma rede neural artificial para fazer um, um, um trade system no, na B3, que foi apresentado no, Congre no Congresso em Atlanta, que era a referência de redes neurais oficiais na época. E, aí, basicamente, o é, que rolou com a SmartBot foi que nós falamos, oh, beleza, achamos estratégia de investimento que vão dar muito dinheiro para a gente, querendo automatizar elas. E não estávamos em São Paulo, então a gente não tinha ninguém, o né, um primo, um colega que estudou com a gente trabalhar na corretora e poderia dar um acesso para a gente poder plugar aquele sistema lá. Então, eu brinco, porque nós éramos o que estava na garagem, lá em BH, nós tivemos que fazer todo o sistema de automatização de vinho de ordens para a nossa solução. A gente bateu na porta de algumas corretoras, aí, na época tinha até uma... Tipo, o mercado financeiro está 99% em São Paulo hoje. Antes, eu acho que era 80% em São Paulo, 20% no Rio, e o resto é praticamente irrelevante. Mas tinham, sim, algumas corretoras é, bem menores. Achamos uma corretora lá em BH que comprou o nosso sonho e nos permitiu não, beleza. Se for só na conta de vocês e dentro dessas regras e parâmetros operacionais aqui, a gente deixa vocês plugarem o robô aqui. Então a gente começou a desenvolver esse sistema e é o que trabalha no back-end, é o que é o coração do smartbot até hoje. O que acontece é que depois de um tempo, essa, esse sistema, essa plataforma ficou maior do que os algoritmos iniciais. Algumas pessoas nos procuravam e nós falavam assim: olha, eu sei que vocês têm um, uma forma de automatizar o um robô e eu sou um cara que eu fiz um curso, esse mesmo curso que você fez na XP lá atrás eu fiz e eu desenvolvi minha técnica de investimento, eu li um livro, eu fiz um curso eu fico olhando o mercado o dia inteiro, fico olhando esse gráfico e quando acontece isso eu compro e quando acontece aquilo eu vendo. E aí eles nos procuraram e falaram assim, cara, você programa, só que eu não sei programar, você programa esse robô pra mim? E aí a gente durante o tempo virou uma software house, a gente programava robôs sob encomenda e depois de um tempo a gente viu que todos os robôs que chegavam pra gente praticamente tinham as mesmas pecinhas. Então nós lançamos uma plataforma que automatizava esse processo para esses clientes. E aí o Fast Forward, alguns anos depois, isso foi em 2014, né, eu falo que a botou a roupa do SmartBot, né, que é, antes era uma solução para a gente, que era para desenvolvedores, é, e o Fast Forward, alguns anos depois, hoje nós temos alguns milhares de clientes, nós, em contratos futuros, nos mini-contratos, nós fazemos mais de uma a cada, uma cada 20 horas, pelo menos, passa pelo SmartBot todo dia, automatizando o investimento para o público do varejo. Mas isso só aconteceu porque a gente não tinha esses contatos no mercado financeiro. Então, tem umas coisas assim que são os alinhamentos do, dos astros. Talvez se a gente tivesse tido esse contato lá atrás, a gente tava fazendo robô, tava muito mais rico hoje. E aí, na verdade, rico, talvez, <risos> né, que Eu não, não tô rico ainda. Mas eu acho que, com certeza, a gente não tinha chegado nesse propósito até então.
2: A receita do Matheus vem é de cachaça, cara.
3: Tem
2: que ver aqui. <risos> da João Andante. É,
3: esse, esse, esse caso aí, eu, também dei uma brincadeira. Também surgiu no, no curso técnico de administração do ensino médio. Não tinha nem idade para beber, beber legalmente. <risos> mas juntei com, com os amigos, com, com o irmão, com o primo. lançou uma marca de cachaça. Chamava João Andante. E depois a gente tomou um processo de uma marca de uísque. E isso está em discussão na justiça até hoje. Hoje, para <risos> mitigar o risco legal, chamou o Andante. Mas é provavelmente a melhor cachaça que eu já bebi na vida. Eu digo provavelmente que eu não estou proveitoras ainda, né? Então. <risos> 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 Nem deveria provar outras, né? É, Vamos, não consigo sim. consumo de casa vou, mesmo. Vou fechar um parênteses aí.
1: Maravilha, pessoal. Só para a gente quebrar agora o bloco e chegarmos no, no outro estágio da nossa conversa aqui. Vale só reforçar é, o nosso patrocínio é, da Fit Anywhere. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Air é uma solução muito, muito massa que visa que a gente consiga otimizar as nossas academias dos nossos prédios, dos hotéis que a gente tem acessível. Obviamente que estamos, num, infelizmente, numa fase de pandemia, a gente não tem acesso a esse tipo de equipamento, mas todo o time da Air está preparando lá no aplicativo deles, na solução deles, vários treinos para que a gente consiga fazer em casa. Então, Air, mais que parceiro aqui do, do Empreenda, vale muito conferir todos os conteúdos, tudo o que eles estão fazendo agora nessa fase de pandemia. Beleza? Então vamos lá. Um aspecto super importante agora, mais uma vez, trazendo o dado, que é, é um dado bem curioso, porque eu acho que é uma conclusão comum de que existem muitas oportunidades aqui no Brasil em relação a soluções de inovação para o mercado financeiro. Mas, em contrapartida, um fato que o Edson comentou em uma das primeiras falas dele aqui do episódio: existe atualmente no Brasil cerca de 45 milhões de brasileiros que são desbancarizados e nem sequer têm uma conta bancária. Então, a provocação que eu trago para vocês é, como a gente consegue discutir ao mesmo tempo e não passando no mercado financeiro, tentando otimizar processo, ganhar eficiência, mesmo morando num país que não consegue nem oferecer o mínimo serviço bancário para todos os seus cidadãos, e quais seriam possíveis soluções para que a gente consiga ter pelo menos a camada mínima de oferecimento de serviço financeiro, é, dada de uma maneira mais democrática aqui no país, sabe? Talvez seja uma pergunta não tão simples de responder, mas a gente queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. O que é que vocês acham?
0: Posso começar a brincadeira? Vai lá, Edson. Você me fez lembrar a história do copo meio cheio ou meio vazio. Olha, se eu tenho 40 milhões que não são atendidos, eu tenho um mercado maior e menos concorrido. Estou em dúvida se isso é negativo ou positivo, acho que é uma baita oportunidade. Mas veja, a gente se acostumou a, a definir inclusão financeira quando o cidadão possui pelo menos uma conta bancária. Esse modelo já, o Banco Central já abandonou, já não é bem assim. Assim, quando você fala em 45 milhões de desbancarizado, chama atenção uh, sobre o tema, afinal, são o que? 20, 21% da população brasileira. Entretanto, há dois aspectos que precisam ser analisados. O primeiro, diz respeito a esse próprio número. Em 2013, se eu me lembro bem, a gente publicava o Banco Central falava de que 40% da população não tinha sequer uma conta bancária. Com a regulamentação, já que eu comentei, de 2014 e com o Banco Central introduzindo o conceito de conta de pagamento, ele criou um ambiente legal adequado para a gente poder oferecer a conta de pagamento em substituição ou, para quem não tem conta bancária, ter uma conta de pagamento, normalmente atrelado a um cartão pré-pago isso contribuiu fortemente para esses resultados. Então, quando você fala em 45 milhões, ou 20%, 20 e poucos por cento do, da população, esse número é metade do que era em 2013. Então, e quem ofereceu isso? Foram as fintechs. Uma delas, não tenho dúvida nenhuma, foi a própria PagSeguro, que levou uma vantagem enorme, porque o que aconteceu, um outro marco que você me fez lembrar agora, é uma das suas primeiras perguntas, é que no final de 2013, e muito mais, em 2014, surgiu a miniaturização da máquina de POS, o POS, o terminal POS. A chamada a maquininha, pequenininha, minizinha, alguns chamam, outros chamam de outros nomes, mas uh, cada um tem o seu nome e a sua cor. Lá no Nordeste tem é a Maquineta. Maquineta, muito bem. Então a Maquineta, <risos> ela não tem uma impressora e não tem um modem. Então ela se comunica através do celular de um microempreendedor individual. Isso fez com que uh, barateasse a capacidade de oferecer meios de pagamento para esse MEI, que pode ser um vendedor de porta em porta, alguém vendendo a rede na praia, alguém vendendo sua obra, não importa. Alguém prestando serviço e oferecendo. 70% dessas pessoas não tinham Nenhum tipo de conta bancária. Então, mesmo que você oferecesse a maquininha, se não tivesse a conta de pagamento, era praticamente impossível você liquidar transações se não fosse numa conta bancária ou numa conta de pagamento. Então, é, esse conjunto veio justamente para ajudar a diminuir esse número. O outro aspecto que eu acho que precisa fazer um break e voltar, é, a gente se esquece que, mesmo que não tenha uma conta bancária, uma boa parte desses brasileiros tem algum tipo de acesso a algum tipo de serviço financeiro. Eu vou explicar por quê. Não faz parte das estatísticas, mas o Brasil tem mais de 700 emissores, o último número que eu vi eram 750 emissores de algum tipo de cartão de pagamento. Claro que aí tem, o PAT tem cartões de benefício, tem cartões pré-pago, mas tem cartões de crédito. Existem empresas que são regionais, existem fintechs regionais, que são poucos conhecidos. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Credit Shop? Alguém de vocês já ouviu falar? Não, hum, Credit Shop, ela, uhum. é, ela nasceu há muito tempo atrás e ela é um arranjo de pagamento, um emissor de cartão, uh, portanto uma instituição emissora de cartão de crédito, e é também uma instituição de pagamento como credenciadora. Ela domina o Piauí e parte do Maranhão. Lá não é Visa ou Mastercard, não, é Cred Shop. Só que uh, você vai dizer, Ah, mas esse é um mercado pequeno. Só estou te dando um exemplo. Se você pegar os 700 emissores, tirar uh, os bancos conhecidos, tirar as empresas de benefício, você vai ver que tem um número significativo e que não estão nas contas oficiais. Não fazem parte da estatística do Banco Central, não fazem parte da estatística da ABEX e é pouco conhecido. Eu acho que esse número é representativo. E aí também tem um monte de fintech que não está na nossa conta. Não aparece no Fintech Lab, não aparece no, nos outros uh, agentes. Então, eu vejo uh, com muito otimismo o avanço na inclusão financeira uh, na sociedade brasileira. Principalmente por dois motivos. Primeiro, já mencionado pelo Bruno, que é o PIX. Uh, o pagamento instantâneo que depois a gente pode falar mais em detalhe, eu não quero entrar em detalhe aqui para não ficar longa a resposta, mas ele vai, uh, o primeiro objetivo é eliminar o papel moeda e, e dar a esse indivíduo uma capacidade de utilizar um meio eletrônico para carregar, para receber, carregar os seus valores, guardar os seus valores. Vale lembrar, eu, eu menciono muito isso no meu livro, eu digo o seguinte, só imagine que você duas vezes por mês recebe o seu salário em dinheiro. E você não tem conta bancária, você recebe em dinheiro. E por acaso, como é que você vai para casa? Onde você guarda o seu dinheiro? O que, que você faz? O brasileiro não tem como guardar esse dinheiro, você não tem uma conta bancária, uma conta de pagamento. Então o que ele faz? Ele compra a prazo, porque aí ele pega todo o valor que ele recebe, só guarda o que ele precisa para chegar no próximo dia de pagamento e vai pagando suas contas com esses valores. Então ele tem crediários que vencem tal dia, crediários que vencem tal dia e ele compra a prazo. É um eterno comprador a prazo porque não tem onde guardar o dinheiro dele. Então, o pagamento instantâneo, é um, um dos grandes benefícios é trazer uma ferramenta para esse indivíduo. E outra coisa que vale, vale lembrar é que o mundo após Covid vai mudar uh, sensivelmente a maneira como a gente vê a coisa. O mundo vai ser muito mais digital e essas pessoas já estão aprendendo hoje como fazer isso. Elas estão recebendo benefícios ou vão receber uh, benefícios numa carteira eletrônica e já usam o QR Code e usar o Pix vai ser muito mais fácil. Então, sinceramente, eu vejo com muito otimismo. E lembrando, mais uma vez, o Brasil está muito mais avançado quando você compara com o restante da América Latina. É muito provável que a média mundial seja de 50% da população. A gente falava de um número significativo de habitantes do planeta que não, tem, não estão incluídos financeiramente. O Brasil está bem melhor na foto quando comparado com seus vizinhos, principalmente.
1: Perfeito. Matheus, fazendo esse recorte agora, pensando na sua perspectiva de empreendedor, na sua perspectiva de quem trabalha diretamente com é, o mercado imobiliário nesse caso, como é que você encara esses grandes desafios estruturais que a gente tem aqui no Brasil para fazer com que as soluções de inovação ataquem esses desafios?
3: É, o brasileiro, historicamente, ele não tem muita educação financeira para poder investir é, em ativos financeiros, né? e a gente tem até uma cultura... Talvez venha da hiperinflação, talvez venha de alguns fatores muito culturais, de considerar alguns ativos assim muito comum eu conversando com o meu pai, meus tios, eles vêm muito, por exemplo, o mercado imobiliário como mercado de investimento. Fazer é imobiliário, assim, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um ativo vai valorizar ao longo do tempo, alguma coisa que vai gerar algum astro, etc. E outra coisa, a gente estava muito acostumado também, a grande maioria dos brasileiros, não os 10% ou 5% mais ricos que formam toda a bolha aí da Paria Lima a classe média alta para das, das grandes capitais. O
1: pessoal do Botnet. Muito...
3: Vamos. É, sim, mas não só esse, né, mas qualquer um que cumpria uma, uma renda é, um pouco mais alta, já tinha acesso, a, talvez, a um seu um, 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 um prime, um personalité no seu banco, tinha acesso a investir em uma corretora, depois tinha uma conta com um assessor de XP é, ou de qualquer outra corretora, mas a grande maioria dos brasileiros estava super acostumado a investir com um gerente de banco, é, ou na poupança, ou em algum produto financeiro de banco, e a gente já teve um de poupança, então o pessoal ficava com o medo, com receio, então buscava investir, seja numa, numa fazenda, seja num, num móvel, e quando caiu no banco, acabava caindo em alguns produtos vinculados à renda fixa. E a renda fixa, a gente vem no histórico de juros, o juros do Brasil oscila demais, já, já teve já esteve alto, já esteve baixo, mas assim, sempre historicamente com juros alto e o que a gente vem até de uns 3, 4 anos para cá, no cenário que se falava, olha, o brasileiro não precisa de botar dinheiro na, em renda variável para ficar mais rico, é, porque a gente estava com um, um, um juros super rápido, super alto, e mesmo quem está ali, só você conseguindo poupar, você botando é, o dinheiro, de, é, uma taxa de juros que estava ao longo do tempo, você conseguiria sim ter um, formar uma poupança, formar um patrimônio. O que, que aconteceu foi que agora os juros baixaram no, no Brasil, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas isso, eu falo, que é, baixou a linha de água. E aí, por, por conta disso a gente teve uma aceleração nos CPFs na bolsa de valores que a gente nunca tinha visto antes. A gente bateu quase quase 3 milhões de CPFs na bolsa, sendo que, se não me engano, dois, três anos atrás a gente tinha mil CPFs. Então a gente cresceu quase cinco vezes, se não cresceu cinco vezes ainda tá, tá na porta do gol para bater em dois, três anos. Quando eu entrei na bolsa, ah, detalhe, tinha mil CPFs, então 2014, 2015, mais ou menos. E em 2008, a gente tinha a mesma quantidade. Sempre quanto 600, 550, no máximo 700 mil. E ficava nessa faixa. CPF investindo na Bolsa no Brasil. Que é o, o ponto mais sofisticado do investimento. Esse, essa taxa ela é ridiculamente baixa se você compara com qualquer outro país, mesmo em desenvolvimento. Se você fala que, assim, que é, você fala, os países desenvolvidos, que você falar Estados Unidos tem Quase todo americano tem acesso direto, direto à Bolsa de Valores. Na verdade, é que isso é uma questão quase cultural e é uma questão de que, com a taxa de juros deslocais, locais, não tinha como você botar o dinheiro na, no banco e ele render. Uma coisa que é uma realidade que estava acostumado no Brasil. O brasileiro acha que não pode ser investimento, é investimento ainda. Aí, sem falar que você tem outros investimentos, como título de capitalização, você tem a, a telecena, você tem outras coisas ali que estão. Telecena,
1: bem lembrado, é, bem é,
3: é, é, Isso, eu, é, aí estava no domingo todo dia ali para grande parte dos brasileiros assim, assistir. Então, a gente está crescendo muito e eu não posso dizer que as ação Sintech são as instituições financeiras que estão facilitando esse investimento. O é, que, que eu acho que o papel das fintechs e das, das instituições mais modernas é trazer produtos melhores para o investidor, investidor brasileiro. Agora, o que está fazendo o brasileiro, que é ir para a Bolsa de Valores ou ir para outros investimentos mais sofisticados, é basicamente, o juros está baixo e ele tem que buscar alguma coisa se ele quiser ter é, algum ganho real com o seu dinheiro investido. Mas, de qualquer forma, o mundo de investimentos ele aponta. Ele aponta. O, o brasileiro precisa de se, se bancarizar, ter, ter acesso a alguma forma de investimento primeiro, ele precisa de ter uma educação financeira, então ele precisa de gastar menos do que ganha, sobrar um pouco conseguir investir esse capital, aí ele vai, vai investir esse capital provavelmente num produto ruim, vai ver que não está rendendo, e aí vai ver que tem algum outro produto melhor e... Fazer essa transição. Então, o mundo de investimentos ele é aponta, mas o crescimento que a gente viu de dois, três anos para cá, ele tá sensacional e eu fico muito animado. Eu acho que talvez o, o gigante pordor, a gente tá no caminho certo nesse mundo de investimentos aí, é, pelo menos para o brasileiro para eu
1: <risos> Maravilha, Matheus. Trazendo a bola agora para o Bruno, mais uma vez, Bruno, reforçando essa, esse tópico sobre essas grandes questões estruturais que a gente ainda tem no Brasil é, e que, a princípio, as fintechs conseguiriam resolver. Como é que você enxerga é, esses grandes problemas e quais é, você acha que são as grandes soluções que as fintechs poderiam trazer para essas problemáticas que a gente tem aqui atualmente? Bom, acredito que existe... Também, né, eu acho que o esforço uh, dos
2: reguladores, do Banco Central, inclusive, na agenda dele, é, na última agenda e também na agenda hashtag, que é a última, de também contribuir com a inclusão financeira e para tal, né, criar um ambiente de negócios propício para que novos modelos né, de negócio surjam aqui no mercado financeiro, ele é muito importante. Então, eu entendo que há uma preocupação genuína nesse sentido. Né? E eu, eu acho que é importante também, Gabriel, assim, a gente ver que todo esse movimento de, de, de abertura, eu acho que o que o Edson colocou em relação à questão da conta de pagamento, então aquele dado que você tinha de um número X que caiu pela metade do que a gente entende como desbancarizado, isso certamente foi absorvido em uma boa parte por fintechs, né? isso só no movimento aí de coisa de sete anos para cá, é, a gente ainda tem ainda, todo um caminho para percorrer e que o regulador está fazendo a parte dele em termos de pavimentar essa via. né E mais do que isso, eu acho que existe também, é, e a gente tem que começar a olhar o que já acontece em outros, outras partes do mundo, que é essa coisa um pouco mais cross-vertical. Né? Então, assim quando a gente olha hoje porque o varejo, é, de uma forma ou de outra, começa a entrar em serviços financeiros digitais porque o varejo durante muito tempo já estarem em serviços financeiros, né? Basta a gente olhar aí para casas é, Bahia, da vida, né? Havia Via varejo. Se você olhar para Magazine Luiza, é né? uma porção é, assim, relevante do da receita deles vem de serviços financeiros, né? Todo esse crediário que eles mantêm aí junto com seus consumidores. E o que que vem acontecendo, né? A gente começa a ver o um movimento desses três para a questão de oferta de produtos e serviços financeiros digitais. Vale ressaltar ali por exemplo uma iniciativa tem várias mas vou pegar essa em específico que é o Banqui, né que é uma que é uma espécie de banco digital é, criado pelo pela Via Varejo né que é o grupo aí do Ponto Frio Casas Bahia que é, vale lembrar que o Via Varejo é o maior vendedor de smartphone do Brasil tem mais de mil pontos físicos. Eles têm também um relacionamento muito, muito bom com a base da pirâmide, tá? A base da pirâmide confia muito mais numa Casas Bahia do que num banco XYZ aí é, que tem no mercado. E esse cara é, é um cara que tá sempre com um carnet. Ali para pagar nesses caras. Então, ele, ele acaba de comprar o um sofá, ele está pagando uma, um liquidificador, ele está pagando, entendeu? ele sempre está naquele relacionamento. Então, agora ele começa a também ter uma oferta desse cara: pessoal, olha, aqui a gente tem agora o Banqui, a, a, você vai, vai monitorar aqui os seus boletos por aqui, você vai, você vai pagar as parcelas aqui, você vai ter outro, acesso a outros produtos financeiros tudo por aqui. Então, assim, é, a gente tem que ver que players grandes como esses, a Magazine Luiza também já tinha anunciado um projeto similar aí. Eu acho que eles têm realmente a chance de mudar bastante o cenário competitivo. né? Antes a gente só tinha os bancos, depois a gente tinha os bancos fintechs, agora a gente tem bancos fintechs, varejistas empresas de telefonia, a gente tem uma miríade de outros players que estão entrando nesse setor, né? E vale ressaltar, por exemplo, países como a Kenia desculpa, na África, teve o caso da Mpesa, né? Que é uma solução que veio da Safaicon, que é uma empresa do é, é Verizon, então, assim, é uma empresa é, que nasceu dentro de uma empresa de telefonia é, que facilitou a troca de dinheiro pessoas com aparelho celular, daqueles mais simples, né? Então, fazendo o cash-in e o cash-out, a é, através de alguns parceiros, que são lojas que faziam a recarga dessas contas né, e o saco dessas contas. É, então, o que eu falo é que o sistema hoje é muito mais sofisticado, vai, vai se tornando cada vez mais sofisticado, com atores que não são só aqueles que a gente já estava acostumado. É, quando você... A pergunta principal, acho que nesse podcast é o movimento fintech vai crescer? Sim. E não só pela mão de fintechs, pela mão de outros big techs, como a gente já vem falando nesse movimento ao redor do mundo, né? É, Google, Amazon, Facebook, Apple entrando nesse mercado. A gente tem varejistas entrando, empresas de telefonia. Então, assim, vai ser muito mais competitivo. Uma outra dinâmica de escala, porque todos esses caras já têm uma base grande de consumidores. Então, para toda a fintech no, novo entrante aí no mercado, vai ter sim um grande desafio em termos de crescer a sua base é, e disputar esses clientes que já estão dentro da asa desses caras e que eles têm uma base de dados gigantesca sobre esses caras também. Enfim. Tem muita coisa para considerar.
1: Perfeito, Bruno. Você acabou de dar o spoiler da pergunta que eu tinha agora. <risos> Infelizmente, é, já está quase chegando na nossa hora. O papo está muito bom. Acho que tem, enfim, vocês têm conteúdo para que a gente passasse aqui um mês de podcast só gravando em relação a, a todo esse movimento de, de fintech aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, tá. Tá sendo uma aula aqui para mim, tenho certeza que está sendo uma aula também para o sonhador que está ouvindo a gente exatamente agora. Mas eu quero pegar esse gancho, Bruno, com o que você falou, que é justamente essa grande pergunta que a gente tem aqui no podcast. Né? A gente, é, desde o começo dele, a gente começou a perguntar, a provocar sobre até quando iria durar a moda das fintechs no Brasil. Então, eu quero fazer essa pergunta. Na verdade, é uma pergunta combo, é uma pergunta dupla. São duas perguntas ao mesmo tempo para cada um de vocês. Então, antes de vocês responderem até quando irá durar a moda das fintechs no Brasil, eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre os próximos passos desse cenário da gente aqui no país, sabe? É, foi presente na fala de vocês termos como Open Banking, pagamentos instantâneos, novos passos regulatórios. Eu queria saber, primeiramente, de vocês quais são essa, esses grandes próximos passos que vocês encontram para o cenário de fintech aqui no Brasil e, finalmente, responder se até quando vai durar essa moda para esse segmento aqui no nosso país. O que, é que vocês acham?
0: Veja, ah, preste atenção no regulador. O Banco Central, eu sou fã incontestável do Banco Central. Eu, eu trabalho com o Banco Central desde 2001, na implantação do SPB. Ah, era uma outra época, mas ah, independente de quem está no comando, eles têm sido extremamente técnicos, criativos, ouvem o mercado, ouvem os players, montam os grupos de trabalho, escutem, discutem, quando lançam, ainda tem a capacidade de aprender com os erros de outros países. Então, uh, o que está na pauta, o que vem por aí? Recebíveis. Recebíveis com cartão. As registradoras, já temos três registradoras prontas, em agosto deve ser lançado, já foram todos testados. Então, quando os recebíveis forem uh, registrados e virarem um título eletrônico, o varejista, o, o, o merchant, vai ter a capacidade de escolher para quem ele quer vender esse título. Isso muda completamente a concorrência de um dos uh, produtos mais interessantes do aquário brasileiro, que é uma a origem de uma jambuticaba, que é o, a antecipação, o pré-pagamento dos recebíveis. A partir do momento que o lojista passa a ter o título e que ele pode vender para qualquer um, a concorrência muda. Então, esse é um fato importante que ocorre agora em agosto. O Pix deve entrar em novembro. Como já disse, o Pix tem, primeiro, uma, uma visão clara, de que você está combatendo uh, o não bancarizado, claro que sim, mas principalmente o cheque, o dinheiro, uh, você tira esse papel de circulação que é caro, que é complicado e torna uh, a vida muito mais digital. Acho que, como já disse, depois do Covid, isso muda bastante e vai acelerar. No meio do caminho, o Banco Central já abriu, já coletou informações para discutir a ATM. Por que a ATM é importante? Obviamente, quando a gente fala de Pix, não precisa nem repetir, a gente fala de QR Code como forma de captura de transação e a gente fala de um wallet e fala de mobile a gente fala de celular nós temos mais celulares do que brasileiros mais gente com celular do que conta bancária ponto todo mundo já conhece os números muito bem a wallet a conta digital que normalmente está representada por uma wallet e todo mundo tem uma wallet aqui todo varejo tem uma wallet a wallet virou uma brincadeira entre nós de que é a nova palheta mexicana todo mundo quer ter a sua né? e, uh, o Pix resolve Uh, alguns dos problemas. Um dos problemas que ele resolve, o Bruno já mencionou, é a interoperabilidade. Na hora que você cria uma interoperabilidade, você eleva isso para um outro nível de tecnologia, de serviço e de produto. Mas o mais importante é que o Banco Central já começou a discutir as ATMs. ATM é algo que pertence aos bancos. O próprio Banco 24 Horas pertence aos bancos. Ninguém manda lá, mas pertence aos bancos. Então, a hora... Ué,
1: posso atrapalhar, mas só para o ouvinte da gente, ter ATM, ATM significa... É o caixa
0: eletrônico. O nosso Exente. caixa eletrônico. O que, 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 que acontece? Uma fintech qualquer, vamos falar de Nubank ou, ou Neon, ou, esses bancos digitais criam uma wallet e me entregam a capacidade de eu movimentar o dinheiro, mas eventualmente eu preciso ir lá e sacar um dinheiro. Na hora que eu for sacar um dinheiro, eu vou pagar uma tarifa enorme. Por quê? Porque as, as caixas eletrônicos estão na mão dos grandes bancos, dos bancos em geral, e tem um custo. Então o Banco Central juntou um grupo, ouviu o mercado, vai juntar um grupo de trabalho e vai lançar alguma coisa nova. O que nós podemos fazer? Usar todo o varejo brasileiro para ser um, o cash in ou cash out de uma carteira eletrônica. Então eu vou ao varejo, pego meu salário, vou no varejo, imediatamente deposito na minha conta a custo baixíssimo, quase zero. Ou sem custo, de preferência. Ou eu saco algum dinheiro que eu preciso. Então, veja, tem um monte de coisa. Nós falamos de Open Bank. Ainda na minha cabeça não está muito claro como o Open Bank pode mexer com meios de pagamento. Mas vai mexer muito mais com o mercado do, do Matheus do, e com algumas fintechs de crédito do que propriamente meios de pagamento. Mas eu acho que vai automatizar o B2B. Né? Então, veja, o, o Open Bank, o que, que ele pode gerar para uma empresa? eu poder movimentar a minha conta diretamente do meu ERP. Hoje eu não posso fazer isso, a não ser que seja cliente da OPA. <risos> Brincadeira, da parte. <risos> Mas a, 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 é muito difícil você operar. Você sai de uma, uma plataforma para entrar numa outra para operar. Isso é ridículo, isso é coisa do passado, né? Isso parece uma época muito distante. Hoje nós temos tecnologia para juntar. Então, o Open Bank também. Esqueci de alguma coisa, Bruno? Acho que tudo isso faz parte do que vem por aí. E veja, tudo proporcionado por... Um regulador. Mas tem uma coisa que está escondida e pouca gente está prestando atenção. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas o CAD está estudando uma questão extremamente importante que é a verticalização do setor bancário, meios de pagamento incluído. Eu vou dar um exemplo. Argentina, aqui do lado, há pouco tempo atrás, passou uma lei dizendo o seguinte, o banco não pode ser controlador do Acquire. Ele pode até ser sócio, mas não pode ser controlador. Ou seja, ele não pode ter duas posições aparentemente de independentes em dois setores que, na verdade, se comunicam inteiramente. O Banco Central está discutindo isso. Provocado por quê? Por, pelo movimento que o Itaú fez, o Itaú e a Rede fez, de zerar a antecipação de recebíveis para pequenos lojistas. Isso provocou uma onda clara. Né? Eu escrevi a respeito disso. Eu acho que tem aqui um problema concorrencial. E o CAD está estudando. Então, o CAD uh, não é... um como o Banco Central é um agente regulador do meio de pagamento, mas no que diz respeito à concorrência, pode surgir ali alguma novidade. E essa novidade não vem só do Cad, vem do Banco Central e vem principalmente do Congresso. Há um ano atrás, se eu não me engano, o Bruno deve se lembrar disso, tivemos uma mais do que uma audiência pública, tivemos a CPI dos cartões e teve um, um documento, um relatório muito complexo que foi entregue no Cad que menciona isso e pede para o Cad discutir o assunto. Então tem muita coisa aí para acontecer bastante coisa, fora as novas tecnologias que a gente pode ficar a noite toda aqui falando.
1: <risos> Boa, Edson. Matheus, pegando na perspectiva é, sua de empreendedor, como é que esses grandes impactos que o Edson acabou de citar agora atingem você diretamente, tanto positivamente quanto talvez de uma maneira desafiadora?
3: O ah, que eu acho que vem acontecendo já há muitos anos, mas está acontecendo cada, cada vez mais rápido, é a, a diminuição das barreiras de entradas. Então, antes era impensável em uma fintech, pensar em enviar uma ordem para um robô na bolsa e oferecer um robô, um, 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 pessoa física, a partir de 100 reais. Mas também era impensável que qualquer um poder montar uma conta digital sem pensar em ser um banco, sem pensar em ser um, uma instituição financeira grande. E eu, a gente brinca muito que a conta digital é uma palatina mexicana, né? O novo site de compra coletiva. Quando você fala de Open Banking, quando você fala da não é nem de afrouxamento, né? mas o regulador tem entendendo entender melhor o cenário, permitindo outras instituições ofertarem os produtos serviços, a gente está tendo a abertura novas concorrências, novas soluções. Eu acho que isso é muito positivo, sei lá, eu sou otimista. Eu acho que o mundo ele vai sair dessa pandemia, eu acho que vai sair vai sair, vai sair em breve, e vai sair mais de é, mais digital, no sentido de que as pessoas vão, vão perceber que elas não precisam necessariamente, que talvez, morar em São Paulo para estar tá, Fazendo o seu trabalho, porque eu tenho, tenho visto o dinheiro falando, cara, estou trabalhando bem daqui, porque eu não poderia estar no interior, talvez uma outra, uma outra relação de qualidade de vida, uma outra relação de, de custo que você tem com o próprio imóvel, com moradia, de tempo que você gasta com o deslocamento. Então, eu acho que isso, isso aí vai impactar todos os setores, a gente, bom, o turismo, obviamente, está vendo, mas o mundo de fintechs ele vai ser impactado, porque ah, eu recebi o um meme, né? O que, que acelerou a transformação digital na sua empresa? Se fosse ou se fosse IO, se fosse sitiou, se, fosse tio, se foi a Covid. Então, eu, o mundo está passando por uma transformação digital, isso vai se, vai se mostrar em tudo, né? Então, quando o governo fala, poxa, tinha os invisíveis, não sei quantos dezenas de milhões de invisíveis que não, não estavam lá no, nos olhos do governo, esse povo agora está nos olhos do governo, e se os governantes forem espertos, eles vão falar assim, opa, agora tem que estar também nos olhos do, do Banco Central, da, do, é, do Bacen, da cbm. e vamos entender, vamos pegar os dados desse pessoal. Então, eu acho que... Só vai, isso só acelera o dinamismo do mundo. O, o que que é, todo mundo tem que ficar muito esperto? O que eu entendo é, é, é essa palavra, é dinamismo. Você tem que ser muito ágil. E as fintechs, elas tendem a ser mais ágeis do que os, um, um grande banco, do que o Itaú, do que um, um, uma fintech que ficou grande, um Nubank, por exemplo, hoje em dia já é uma fintech gigante. Será que não, não, alguém não consegue surgir uma solução e ser pela agilidade, conseguir pegar alguma oportunidade ali do, é, que esteja no mercado? Então, eu acho que a palavra-chave é essa, vai ser dinamismo e a... para os sonhadores a palavra vai ser agilidade.
1: Maravilha, Matheus. Então, para a gente fechar a conversa de hoje com o chave de ouro, Bruno, você colocou na sua fala anterior que os varejistas estão começando a oferecer linhas de crédito, rede social fazendo moeda, tá tudo uma confusão, ninguém sabe mais o que é financeiro e o que não é, as linhas não são nem um pouco mais tênues, quer dizer, são totalmente tênues, na verdade, e não existe esse limiar totalmente dividido em relação a inovação no mercado financeiro pensando nesses agentes que estão envolvidos nessa cadeia. Quais são esses grandes prazos que você enxerga pensando não só aqui no, no universo no, no cenário do brasileiro, mas também é, do ecossistema global mesmo de, de fintech como um todo, o que, é que você acha que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos?
2: Bom, é, a, acredito que tem, tem algumas, alguns pontos a considerar, só adicionando aqui, eu acho que naquela lista do Edson a gente tem o um sandbox regulatório também né? que acho que é um, um outro fator super importante Cara, lembrar que no Brasil a gente vai ter três diferentes que a gente tem três reguladores e cada um vai criar um ambiente próprio seria né, bem em suma, né? aquele ambiente de teste onde faz uma chamada, o cara vai com um novo modelo de negócio que não está previsto em regulamentação, ele fica durante ali um ano testando esse modelo e depois ele pode sair de lá, criando um novo caminho regulado é, para uma atividade de, de negócio. Né? Então, assim, a gente e aí, tem essa linha... E aí...
1: Oi. Desculpa só atrapalhar, mas
2: para o ouvinte que está ouvindo a gente, quais são os três reguladores que interferem diretamente ah, ah, Sim, a gente tem a SUSEP, que é o regulador de seguros, a gente tem a CVM, que é do mercado de capitais, e a gente tem a, o Banco Central. Então, cada um deles vai ter um, um seu próprio sandbox, né? Então, estava é, previsto para acontecer agora ao longo desse ano, o Covid deve, ter, deve dar uma mexida nisso aí, talvez mais para o fim do ano, no começo do próximo, é, onde vão ter as chamadas para as startups com novos modelos de negócio que vão poder. É, passar por esse processo e no fim ter uma regulamentação sendo criada em cima daquele modelo novo né? então esse é um ponto também que eu acho que é importante colocar fechando essa parte de relação agora abrindo essa outra Gabriel de, de possibilidades de cenários futuros a gente tem aí esse mercado cada vez mais amplo e aberto povoado por outros players também que começam a entrar em serviços financeiros de alguma forma eu entendo que vai ter um novo movimento aí de colaborações que já está acontecendo um pouco lá fora quando a gente olha por exemplo Big Techs né o que está acontecendo com a Big Techs, né? Muitas delas estão entrando aí para trabalhar em serviços financeiros em parceria com, com um ente regulado, com algum com cara, é, como foi o caso, por exemplo, do dos cartões da Apple, né? Do Apple Card, ele foi viabilizado gra graças ao banco Goldman Sachs. O Goldman Sachs, para não quem não conhece, é um banco essencialmente um banco de investimento americano. Então ele não vinha atuando em varejo, nem nada do tipo. Mas ela ele está viabilizando a infra para que é, esse esse varejo, junto com a Master, né, que são os dois aí que estão ajudando a botar esse produto aí de pé é, pela Apple. Né? E, e assim aí também tem a questão do Google né o Google com a sua conta também que vai ser em parceria com o Citigroup então outras relações de parceria né? e aí a gente tem que entender até onde né? Acabou o arcabouço regulatório vai avançar a ponto de que seja interessante para algumas fintechs ou big techs ou varejistas apliquem para uma licença bancária e façam toda essa parte de interface com o regulador é, de reports que é algo pesado pelo menos tem sido pesado para quem é ente regulado durante muito tempo, ou se eles vão preferir atuar é, no modelo de parceria aí, e, obviamente, a gente vai, vai entender esses dobramentos aí no futuro. Então, a gente tem aí é, novos tipos de parceria, é, novos modelos de negócio acontecendo, viabilizado por questões regulatórias, como também por questões tecnológicas e de mudança de comportamento dos clientes, é, do consumidor, né? Foi bem colocado aqui, acho que. Tanto pelo Edson quanto o Matheus, a questão do Covid né que vai impulsionar um movimento que já estava acontecendo mas eu acho que a gente conseguiu viver na prática né uma a gente deu um salto para frente para ver como seria realmente uma vida remota a gente está vivendo uma vida remota e levantando vários questionamentos em, em diferentes setores aí da, da profissionais e pessoais né é, então assim a gente vai ter aí um ambiente mais mais complexo. Também, como o Edson apoio aí, como os reguladores têm tratado esses assuntos, bem diferente, obviamente, de abordagens como aconteceram com a Fair Place, lá atrás ali, por volta de, se eu não me engano, lá para os de 2010 2011, que até mesmo foi falado pelo próprio Banco Central, que é, eles sentem que foram muito duros com a Fairplace, que tentou implementar o primeiro modelo de p to p lending aqui no Brasil. E hoje a gente já tem é, um regulador comprometido com competitividade. Né? A gente vê que é um regulador que está, de fato, é, olhando para trazer mais agentes aqui para o mercado, que com isso, de alguma forma, vai acabar impactando no spread, que ainda é alto, um dos mais altos do mundo aqui, que é praticado aqui no Brasil, né? que é, é o quanto essa diferença entre que a instituição é, Empresta enquanto ela bota no bolso. Então a gente tem tudo isso ainda para resolver. Enfim, meus prospectos são muito positivos, viu? E, e matando a pergunta que você colocou, eu acho que a moda fintech não está longe de passar, pelo contrário, cada vez ela ganha mais força com todos esses elementos que foram colocados aqui, acho que pelos nossos colegas aqui. É, e também, enfim, pelo, pela forma como a gente está avançando aí é, como consumidor e culturalmente também.
1: Maravilha, pessoal. É, Tiaguinho. Vamos lhe dar trabalho nesse episódio, mas é por um, uma ótima causa. Que aula, viu? Que aula com o Edson, com o Matheus, com o Bruno. Tenho certeza que a gente está, obviamente, falando. Com esse recorte temporal, né? A gente estamos falando em abril de 2020, mas tenho a absoluta convicção de que boa parte do que a gente falou aqui vai, ser, vai se perdurar aí pelos próximos meses, pelos próximos anos e que o nosso sonhador, o nosso ouvinte vai poder sempre voltar aqui ao episódio dessa essa aula que a gente teve aqui. Então, é, só para a gente chegar aqui no fim, Matheus já era podcaster, né? Já, já frequentava o podcast, já compartilhava o conteúdo. Como é que vai se gravar o Empreendedor hoje?
3: Sensacional, eu queria agradecer de novo o convite. É, eu já tinha participado de um outro episódio do Gamecast, que é um episódio, da, é um podcast sobre mercado financeiro, sobre o um mundo de trade especificamente. E, mas eu sou consumidor voraz, assim, eu consumo todo tipo de podcast, português, inglês, é, E deve ter, sei lá, uns bons anos. Sim, podcast tem 10 anos, 10 anos, provavelmente faz 10 anos que eu escuto. Meu primeiro iPhone, é, o primeiro aplicativo de podcast já era usado. Tá? Isso 2012. Então, muitíssimo obrigado pelo convite e, e para despedir de vocês, eu queria só deixar um convite para todo mundo conhecer, ah, quem tiver interesse em um investimentos, em renda variável, conhecer a SmartBot, a Smart 2 dois então é s m a r t, -T b o -T. Com. a criação de conta é gratuita, ela é uma ferramenta para automação de trades de investimentos em renda variável, então não vá com o seu dinheiro que você pode perder e cria uma conta gratuita e simule antes, que você poder conectar com a sua corretora e investir com dinheiro real. E estamos oferecendo 15% de desconto usando o cupom Empreenda Cast, com tudo maiúsculo, na sua primeira assinatura. Mas, de novo, renda variável, comece no plano gratuito e simule antes para o investimento de conta real. Muitíssimo obrigado de novo, Gabriel.
1: Eu só quero falar ao time do Empreenda Cash, que é esse tipo de convidado que a gente tem que convidar sempre para os episódios, tá? aquele convidado que dá presente para o ouvinte, a partir de agora só aceitamos convidados que nos deem presentes, muito mais, perfeito Matheus, muito obrigado, e daí para quem quiser é, encontrar um pouquinho, um pouco mais de detalhe do que a SmartBot faz, inclusive se alguém quiser tirar alguma dúvida contigo, como é que a gente consegue achar nas redes, tanto você quanto a SmartBot?
3: A é smartbot, arroba smartbot, s m a r t t b o -T .com. É o nosso site, é arroba smartbot no Instagram, no, no Twitter, eu, eu acho que a gente não usa muito Twitter, mas no LinkedIn Mas o melhor canal, é o nosso site entrar nos nossos grupos de telegram é, A smartbot, ela se baseia muito em comunidades, então tem muitas comunidades de investidores e de traders Que trocam muitas ideias, então pelo nosso site, cria uma conta, você vai receber os canais e procura lá eu sou arroba Mateus Lano no Twitter no Instagram, mas eu sou bem difícil de me, me comunicar. Eu uso mais, eu acho que eu acesso mais as redes sociais da empresa do que as minhas próprias. <risos> mas se você quiser me seguir no Instagram, você vai ver muita foto de comida, de cachorro, de Netflix. Tá? É isso que eu costumo postar lá. O pack da
1: qualidade de dívida, né? Basicamente.
3: De é, cachaça, de vez em
1: quando. Olha aí, hein? o produtor, importante ter o seu produto ali exposto. <risos> Mas em contrapartida a você, Matheus, que não usa muitas redes sociais, nós temos o nosso amigo Bruno, que é um influencer, né? um fintech influencer. influencer. Então, Bruno, é... como é que foi gravar esse episódio não, hoje aqui eu, no eu, empreendedor? Gabriel,
3: tem que aproveitar o Bruno enquanto ele não, não tenha mais seguidores, que daqui a pouco eu acho que vai ter tanto seguidor que não vai <risos> conseguir conversar mais com a gente. <risos> daqui a pouco ele já tá, tipo, arrasta para cima, né?
1: Ele já tá naquele arrasta para cima. <risos> Bruno, como é que foi gravar hoje aqui o episódio com a gente? É... Como é que a gente faz para achar você, a Spiralen, a FDATA nas redes?
2: Bacana, meu caro. Bom, foi um prazer aí gravar. Já tinha também gravado um anteriormente com a Dani Carvalho é, no Café Comigo lá dela. Recomendo aí vocês verem que são é, entrevistas aí com algumas pessoas de determinados segmentos eu acho que é super válido, é muito mais um papo sobre a vida mesmo, que ela, que ela levanta lá, e acho que vale também esse, 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 eu vi esse podcast é Café Comigo, que chama da Dani Carvalho, enfim é, foi bem bacana, agradeço novamente acho que super legal ter a presença aí pô, também do Edson, do Lana sua aí, Gabriel, também sou super fã do trabalho de todos vocês é, falar sobre as redes sociais, eu também, como o pessoal já, já brincou aí, eu sou bem ativo é, nas redes sociais, então você pode me encontrar no Instagram, Bruno, evice, né? E de Escola V de Vida Diniz, no, é, nomezinho para todas as redes que eu uso, né? É, uso bastante também o LinkedIn. É, tem também o meu livro, que eu acho que vale divulgar um pouquinho, né? Que tá tá aí, aí, tá aí, que saiu em janeiro, chamou Fenômeno FinTech. Você pode encontrar ele nas principais livrarias aí, ou, ou também pela. Pela Amazon, que eu acho que é um canal aí que muita gente acaba consumindo aí, enfim. Tanto o Kindle dele, agora até a Amazon está colocando muitas, muitos livros é, em, em promoção, por causa da quarentena. Então, esse livro já chegou a ter mais de 50% de desconto no, no Kindle. E, e inclusive está em um desconto, não chega a ser 50%, mas está um desconto interessante também vale aí, é, eu não consigo dar um código específico agora, mas já deixo claro que na Amazon tá sempre em desconto é, principalmente nesse período é, então novamente o Phenomen Fintech e também tem o meu site, que é o BrunoDiniz.com lá também reúne minhas redes sociais e algumas coisas uh, gerais que eu escrevo em alguns veículos também então acho que vale dar uma olhadinha é isso, brigadão
1: Eu tava brincando Sobre o Bruno ser influencer Mas quando eu mencionei Que eu acompanho Quase que semanalmente Alguma notícia do, do mercado De aqui no Brasil Muito da minha fonte Vem do Bruno Então vai ser super ativo No Instagram Principalmente no LinkedIn Com uma curadoria ótima e uns direcionamentos bem claros de objetivos para todo mundo sobre essas grandes atualizações do mercado de inovação para as finanças. Então, Bruno, obrigado pela presença, tá? Valeu, meu caro. Prazer foi meu. Edson, para fechar, o que, é que achou de, de gravar o Empreenda Cast aqui hoje? Pois. Como a gente pode te encontrar na rede? A gente sabe que, além do livro, você também tem um blog, certo? Que você mencionou aqui já. Como é que faz para te encontrar
0: lá? Mas antes, ó, obrigado pelo convite. Foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Principalmente poder contar... É, e trocar ideias com o Bruno e com o Matheus, foi enriquecedor. Esse eu acho que é o meu quarto podcast, eu fiz um o primeiro, foi muito engraçado, eu não, não sabia bem o que eu estava fazendo, mas de repente era um podcast, <risos> eu fiz com a Stella Investimentos, o ano passado, depois eu teve uma participação no Primo Rico, muito interessante, divertida, depois eu fiz uma com o pessoal da ZUP, um podcast na nuvem, um papo na nuvem, alguma coisa assim, esse foi muito legal, mas eu acho que o que a gente discutiu mais o assunto, mais focado, foi o teu. Eu te parabenizo por isso. Claro que a gente poderia ficar aqui mais quatro, cinco horas falando sobre o assunto, tem muito para falar, mas eu deixo para você ler o meu próximo livro, que ainda não tem nome. Mas fica ligado aí nas redes sociais, provavelmente o livro sai até antes de junho, ele deve sair. O livro anterior eu já comentei, você pode encontrar em qualquer lugar, só serve mesmo para quem está no setor de pagamentos e ainda não conhece bem o setor e gostaria de aprender alguma coisa. E você pode encontrar, eu ainda sou blogueiro, parece coisa do passado isso, estou naquela dúvida se eu transformo isso num podcast ou não, mas ainda não tem a sua competência, Gabriel, então vai ficar como blog por enquanto. Nada Médico. disso,
1: com essa voz de radialista, com certeza fazia sucesso
0: do nada uh, A gente tenta, né? Uh, uh, fazia sucesso no, no início da minha carreira com as meninas, mas agora não faz diferença. <risos> edson.link.wordpress.com é o meu blog, mas você acha o meu material, normalmente ou no LinkedIn no Facebook ou mesmo no Twitter. só procurar pelo meu nome você está lá. Agora, o Matheus me criou um desafio. Ele trouxe um presente para os seus clientes. Eu tenho que trazer também alguma coisa. Então, Olha aí. então o que nós estamos fazendo é o seguinte. Uh, nessa fase de Covid... A gente tem ajudado principalmente os empreendedores, as novas empresas, startups, fintechs, que estão passando por um momento muito difícil. Então, aquele que eu quiser e eu puder ajudar, fica aí aberta a possibilidade de uma mentoria pro bono. É, é claro que eu não posso atender 200 empresas, mas sem dúvida nenhuma farei o meu melhor para poder atender. Se precisar de alguma coisa, quiser alguma dica, se eu puder ajudar, me procura e a gente conversa. Tá bom?
1: Maravilha. Inclusive, eu falo por depoimento próprio, tá? Eu estava fazendo uma pesquisa na semana passada, é, o Bruno me indicou o contato do Edson e prontamente conversou comigo durante mais de uma hora sobre todo esse cenário de meio de pagamento aqui no Brasil. Então, realmente, essa generosidade do Edson é, é, é vivida na vida real. Então, Edson, muito obrigado viu pela disponibilidade por estar presente aqui com a gente hoje. É um
0: prazer, o um prazer é
1: nosso. Maravilha. Então, para você, sonhador, que quer estar mais perto do Empreendacast, vale sempre lembrar a gente tem um grupo no Telegram caso queira ter acesso a ele basta mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram pelo inbox é, pedindo para entrar no nosso grupo, tá? Para você que ainda não segue o Quest nas redes sociais é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram no LinkedIn, no Facebook que a gente tá sempre por lá e também, para você que quer apoiar nosso trabalho, vale sempre mencionar que nós temos nosso programa de apoio lá no PicPay. Só procurar por Empreendacast lá na plataforma. Meu nome é Gabriel Coelho Sarmento. Podem me procurar no LinkedIn e no Instagram. E nosso site é www.emprendacast.com.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio de hoje. Nos vemos na próxima semana. E tchau! Crash, produtora.